0: Rd. MDR Kultur trifft Menschen von hier Steckbrief Tja, wen treffen wir heute? Wie ist Ihr Name?
1: Mille Maria Delsko
0: Wann sind Sie geboren?
1: 4. Juli 1980
0: Und der Geburtsort?
1: Kopenhagen
0: Was ist Ihre Profession?
1: Ich bin jetzt künstlerische Leiterin am Neuen Theater und Taliertheater hier in Halle
0: Frau Delsko, was treibt Sie
1: an? Ach, ganz vieles. Also vor allem äh, menschliche Beziehungen zu untersuchen, die Welt in Frage zu stellen, äh, meine Neugierde, einfach irgendwie eine Entdeckungsreise ins Leben hinein. Sie sind schon viel gereist. Wo sind Sie zu Hause? Ja, wo bin ich zu Hause? Ich bin zu Hause, wenn ich das Meer sehen kann, wenn ich in der Natur sein kann und dann bin ich tatsächlich auch in meinem Beruf zu Hause. Also wenn ich irgendwie im Proben bin, im Theater und meine Kreativität da entfalten darf, dann bin ich auch total zu Hause.
0: Welche Musik hat sich jüngst berührt?
1: Also tatsächlich hat mich jüngst berührt die Musik von Pussy Riot. Ich habe eine unglaubliche Ausstellung gesehen in Kopenhagen. Und wo man diese ganze Geschichte von, von Pussy Riot, wo die gezeigt wird. Und das hat mich wahnsinnig mitgenommen, diese Ausstellung, wie man einfach so eine Band, wie man damit umgegangen ist und ja ihre Botschaften. Was genau haben Sie in dieser Ausstellung gesehen? Können Sie nochmal drauf eingehen? Ja, das ist wirklich Ihr ganzes Werk. Also von den Anfängen über die Arrestationen, über wo sind Sie jetzt, wie haben sich Ihre performative Art, wie hat sie sich entwickelt, also aus der Total-Punk-Kultur und dann, wie die jetzt Videos, Musikvideos machen, wie die das jetzt umsetzen, um immer diese Kritik nach vorne zu bringen und für ein anderes Russland zu kämpfen.
0: Und das hat mich mächtig berührt. Ah, Performance in der Gemengelage Politik, Realität und Kunst. Welches Buch hat sie zuletzt bewegt?
1: Das achte Leben von Nino Haricvili hat mich sehr bewegt. Worum geht es da? Das ist eine Geschichte über Familien, also 200, über 200 Jahren oder so geht das. Oh, jetzt fehlen mir ein bisschen die Worte, aber es geht um eine Familie, die sich äh, entwickelt von dem. Das ist eine georgische Familie und die ist auch tatsächlich Russland bezogen. Also diese ganze. Also, um Stalin herum als Georgier und wie das die Familie beeinflusst hat mhm. und wie die mit der Zeit, mit der Zeitenwende da umgegangen sind. Also diese 100 Jahre von dem Zar hin zu
0: heute. Frau Delsko, womit beginnt Ihr Tag? <lacht> der Wecker. Der <lacht> Kaum eine logischere Antwort auf diese Frage mit dem Wecker. Und wo wir jetzt eben schon bei der Pussy Riot Ausstellung waren, gehen wir jetzt auch mit Musik vom Pussy Riot rein. Hier ist Panic Attack. Mille-Maria Desco ist heute zu Gast bei MDR Kultur, trifft hier live bei mir im Studio. Freue mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo. Hallo, die Intendantin des Neuen Theaters in Halle und wenn ich hier mit Ihnen im Studio sitze, dann ist im Prinzip immer ein Platz frei, weil es ja zwei Intendantinnen sind. Sie teilen sich die Intendanz mit Mareike Mikat, sie sind beide Regisseurinnen und sie teilen auch schon eine ganze Strecke Lebensweg miteinander. Wie charakterisieren Sie jetzt so Ihre gemeinsame Intendanz? Weil ich mir so vorstelle, als Sie den Job gekriegt haben, war es ja sicherlich irgendwie ein ganz bestimmter Punkt auch für Ihre Freundschaft, nehme ich an.
1: Absolut. Also Mareike und ich, wir kennen uns ja wirklich seit 2007, also eine ganz lange Strecke und wir haben viele künstlerische Arbeiten zusammen gemacht. Und Mareike war zum Beispiel, also ich habe bei ihr hier, äh, war ich ihre Schauspielerin hier am Thalia theater wo wir uns begegnet sind, als ich im Ensemble war und sie hier inszeniert hat. Und die hat dann auch in Kopenhagen, als ich ein Theater da gegründet habe, hat sie da auch die erste Inszenierung gemacht und ist da auch nochmal gekommen als mhm. Regisseurin. Und das heißt, wir kennen uns wirklich aus unterschiedlichen Konstellationen auch. Und wir ergänzen uns einfach unglaublich gut. Also mhm. da, wo ich meine Lücken habe, da ist sie stark und umgekehrt. Und es ist einfach eine große Freude, dass es wir aus einer gemeinsamen künstlerischen Vision und Lust am ähm, Theater immer unsere Beziehung auch in der Hinsicht weiterentwickelt haben. Mhm. Und es ist ja eine Freundschaft, aber es ist auch in erster Linie tatsächlich eine wirkliche eine, Enge, enge Arbeitsbeziehung,
0: total am Kern von dem, was wir machen. Mhm. Wahrscheinlich erinnern Sie sich schon noch so an den Tag, wo Sie irgendwie dann erfahren haben, ja, das klappt mit der Intendanz und auch mit Ihnen beiden. Wie war denn das? Ich fand das erstmal total
1: unglaublich. Mhm. Es ist ja ein wirklich langer Prozess. Man fängt an zu überlegen, möchte man sich bewerben oder nicht, wie ist das und... Dann haben wir lange an der Bewerbung gesessen, dann haben wir uns beworben, dann gibt es den ganzen Prozess wo mit den Gesprächen und so weiter und immer in dem sich weiterentwickeln anhand auch von der Aufgabe und so. Und plötzlich, dann war es soweit und ja, eine unglaubliche erstmal Erlösung, Erleichterung und Lust und natürlich auch Respekt vor der Aufgabe und Demut auch dem gegenüber, wo man sagt so, wow, okay, aber es hat sich die ganze Zeit sehr, sehr richtig angefühlt. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich für mich einer der wichtigsten Punkte, dass es sich
0: das hat sich organisch angefühlt und, und richtig und das tut es nach wie vor. Und jetzt sind sie seit ein paar Monaten beide im Amt und dann stellt man sich so vor, okay, sie sind natürlich beide auch angetreten als Regisseurinnen mhm. und toben sich auch künstlerisch gerade aus. Aber zu diesem Job kommt natürlich auch einige verwalterische Aufgaben dazu. Es kommen vielleicht auch mal hier und da so die ersten Unstimmigkeiten in einem Team oder von irgendwo dazu. Wie ist denn jetzt so der Alltag? Weil das klingt alles so wie... Alles perfekt, aber ist es auch so im Alltag? <lacht> ich glaube, dass das woraus ich
1: auch viel Kraft ziehe für diesen auch eben administrativen, verwalterischen oder teambildende Arbeiten, also was ja wirklich auch ein großer Teil von einer Leitung ist, klar. Ich habe ja ein Haus in Kopenhagen aufgebaut, ein Theater und habe da wirklich die letzten zehn Jahre geleitet und das aber alles alleine gestimmt, also wirklich aufgebaut und natürlich hatte ich mein Team um mich herum, aber ich war ganz klar die Vorreiterin, ganz klar immer die Lokomotive sozusagen. Und hier mit Mareike sind wir zu zweit und dieses, also diese, Bere also Gleichberechtigung und diese das Miteinander, das gibt mir viel Kraft und wir haben von kommen von mit unseren Erfahrungsschätzen ergänzen wir uns sehr, also wohltuend im Alltag, es, klar gibt es Herausforderungen, es wäre ja auch merkwürdig, wenn nicht, aber das ist ja, gerade Aufgaben zu haben, ist ja auch was Schönes. Also das ist ja auch was, woran man arbeiten kann man, und man kann auch an Fehlerkultur arbeiten und so, wo man sagt, okay, wir werden auch alle Fehler machen, jeder Mensch macht Fehler, jeden Tag. Ja. Und das ist auch, also ich meine, da muss man ab und an mit milde auf sich selber schauen und gucken nach vorne und versuchen das so gut wie nur möglich, das zu gestalten.
0: Als Sie angetreten sind, habe ich gelesen, Sie gehen die erste Spielzeit mit 17 Premieren an. Mhm. Das ist echt eine Menge. Es gab jetzt auch schon eine Regie von Mareike Mika, der Drache von Evgeny Schwarz, ist als eine von zehn Arbeiten im Theatertreffen von der Nachtkritik sogar ausgezeichnet worden. Ihre Regie Lebzeitgäste, sie hatten gestern noch eine Probe, hat am 23. Februar Premiere. Also das heißt, Sie beide haben schon auch einen ordentlichen künstlerischen Anfang jetzt. Was bedeutet Ihnen jetzt die Regiearbeit? Was ist das für Sie persönlich?
1: Also für mich persönlich ist die
0: Regiearbeit und das
1: Theater schaffen, ist ja Kern dessen. Das ist ja Intendanz oder künstlerische Leitung. Also es ist ja wirklich, das ist ein künstlerischer Beruf in erster Linie. Auch wenn die Leitungsaufgaben natürlich da sind und viel Raum einnehmen, ist es trotzdem der Kern ist und bleibt künstlerisch, von der Gestaltung, überhaupt vom Programm hin zu, äh, wer sind die Regisseurinnen, die mit uns da mitmachen sollen, was sind unsere, also unser ganze Team und dann eben auch unsere eigene Arbeiten und welche Stoffe wir gern präsentieren möchten und für mich kommt das, also ist die Regiearbeit oder die Theaterarbeit, das ist wirklich, das ist der Kern der Same, woraus dann
0: alles spricht mhm. Lebzeitgäste ist das Stück, was sie jetzt gerade proben. Sie haben das Stück von Line Knutzern selbst übersetzt und ich habe jetzt man kann natürlich erstmal nur darüber lesen. Also ich habe nur gelesen, es geht um Menschen zwischen Krisenmodus und Alltag. Ist das so eine Art Bestandsaufnahme, ein Standbild oder gibt es einen Verlauf? Beschreiben Sie mal, was ist da los?
1: Line Knutzern ist eine sehr berühmte, preisgekrönte dänische Autorin und die ist eigenartig und besonders in ihrer Schreibweise. Die fängt die Sprache ein, die wir sprechen, mit alle Ös und Na und Satzmerkwürdigkeiten Aha. und also und bastelt daraus eine Absurdität, was aber den Alltag lustigerweise richtig gut trifft, weil wir sind absurde Wesen in irgendeiner Form. Wir sind es, unser Alltag oder unser Leben ist ja auch irgendwie absurd. Es, wenn wir hier jetzt, jetzt sind wir glaube ich nicht so viele in der MDR, im MDR-Gebäude gerade, aber wenn wir jetzt so einen Schnitt machen würden, würden wir ja auch, also alle die Gespräche sind ja funktionieren ja auf ganz vielen Ebenen und es wäre ja ein sehr abstraktes und absurdes Gefilde, wenn man das jetzt einfach so einen Querschnitt machen würde und alles würde nebeneinander stehen. Mhm. Und bei dieser Komödie ist es so, dass wir den Kopf eines Menschen, vielleicht der Autorin selber, öffnen und die Figuren sind alle diese Stimmen im Kopf, die sich eben streiten oder sich mit Themen auseinandersetzen oder versuchen einfach Alltag zu meistern und das ist extrem lustig. Mhm. Das ist ein, ja, es es trifft es gut, dieses äh, zwischen Krise und Alltag, weil das ist es und ich glaube, wir pendeln jeden Tag da zwischen den beiden Polen im Inneren.
0: Theater, das sich einmischt, das hatten sie sich auch auf die Fahnen geschrieben. Und das ist auch damals schon geschehen unter der Intendanz von Anne Annegret Hahn, unter der sie auch schon gearbeitet haben. 2009 kam das Stück Ultras auf die Bühne mit auch Ultras, also äh, extremen Fußballfans auf der Bühne. Rassistische Rufe blieben da auch nicht aus. Im Stück Anne Franks Tagebuch haben sie selbst gespielt. Es gab Polizeischutz während der Premieren, kann so eine Zeit unter Ihrer Intendanz wiederkommen? Also es sind ja schon, es waren sehr bewegte Zeiten, wa?
1: Das waren sehr bewegte
0: Zeiten und
1: wir haben jetzt auch bewegte Zeiten. Also das Theater ist ja auf der Straße im Moment, auf den Straßen Deutschlands in der Welt überhaupt, ist ja einfach richtig viel los, richtig viele Auseinandersetzungen und natürlich hinterfragen wir uns, was ist das Theater dann heute? Wie schaffen wir ein zeitgenössisches heutiges Theater und wo die Reise hingeht? Ob das so radikal werden soll wie bei Ultras oder äh, also beim Tagebuch der Anne Frank war es halt wirklich eine Reaktion gegen, äh, ja da wurden halt hier in der Gegend Bücher verbrannt und da hat man einfach gesagt, also unter anderem auch das Tagebuch von Anne Frank wurde verbrannt und Polizisten haben, sind dann, haben dann Anne Frank gesucht, um ihr das zu sagen. Mhm. Und da, diese Bildungslücke wollte das Theater schließen und ich finde, das ist so, dass man mit dem Theater versucht, das abzubilden, was um einen passiert und gleichzeitig die anderen sagen, Bildungsauftrag, auch irgendwie ein Stadttheater ernst nehmen, wo man sagt, ja, das soll auch für alle irgendwie da sein. Also nicht jedes Stück für jeden, aber gesammelte Vielfalt sozusagen,
0: mhm. sollte jeder doch andocken können, irgendwo im Spielplan. Und das also eventuell, wenn ich es jetzt raushöre mit einem Theater, das Bildungslücken schließt, wie, und das ist jetzt meine Frage auch geschehen jetzt am Berliner Ensemble, die also ein Stück gemacht haben, über investigativen Journalismus mm. über ein Treffen von Rechtsradikalen. Wäre das im Prinzip so eine logische Fortführung? Also ist das auch ein Theater, was Sie sich vorstellen können?
1: Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Abend, was die gemacht haben am Berliner Ensemble, zusammen mit dem Volkstheater Wien. Das ist eine andere Art des schnelles Produzierens, also wo man ein Material dann plötzlich zur Verfügung hat, was dann abgeschlossen wird und dann muss man irgendwie da... Zügig das verarbeiten und das auf die Bühne bringen. Und ich glaube, das ist einer der großen Fragen, was Theaterschaffenden sich immer wieder stellen. Wie kann man aktuell werden und bleiben? Wie kann man Produktionsweisen ermöglichen, untersuchen, erfinden, wo man schneller von einem Weltgeschehen oder Lokalgeschehen in eine Bühne
0: in einem Bühnenstück kommt. In ein Bühnenstück kommt ja. oder äh, ein Bühnenevent oder. Äh, interessiert äh, sie diese Art von Theater oder sind Sie eher der Typ, der sagt, nee, ich bereite gerne langfristig vor und feile an Details? Mich
1: interessiert voll diese Art von Theater. Ich habe das jetzt zehn Jahre in Kopenhagen tatsächlich auch immer wieder so gemacht. Also, mhm. wo wir mit in ihr gearbeitet haben, um Texte äh,
0: schneller einfließen zu lassen, zu können auf der Bühne und also so. Also wir haben Hier muss ich vielleicht ganz kurz erläutern, das sind äh, kleine Knöpfe im Ohr, wo man den, den Leuten auf der Bühne direkt auch was reingeben kann, also so kleine, kleine Kopfhörer. Hm? Ja, genau. Ja. <lacht> Danke. Ja. Und die haben, die haben dann also direkt äh, spontan Dinge auf der Bühne umgesetzt.
1: Der Abend war so aufgebaut, dass die Zuschauenden die Texte hatten und die haben die dann gesprochen für die Schauspielenden, die dann das umgesetzt haben. Also wirklich extremst äh, untersuchen in der Partizipation auch und, und Einbindung von von Zuschauern und was passiert, wenn ich als Zuschauer selber plötzlich Theater schaffende werde, indem ich dann in zum so Abend
0: Mitgestalten. mitgestalte. Ach, faszinierend. Partizipatives Theater. Mille-Maria Desco ist heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Sie sind 1980 in Kopenhagen geboren, haben Sie schon gesagt. Und Sie haben Ihre Kindheit mit Ihren Eltern in unterschiedlichen dänischen Kommunen verbracht. Was waren das für Kommunen? Wie war das so? <lacht> das ist sehr bunt gewesen. <lacht> Aha. Das, also Wie kann ich mir das vorstellen, so ein Alltag als Kind in der Kommune?
1: Ich habe in drei verschiedene Kommunen gelebt und die waren alle drei sehr unterschiedlich. Das eine war eine vegetarische Kommune, eigentlich gegründet nur für Männer, aber dann irgendwann haben die alle Freundinnen gekriegt und dann sind die Frauen dazugekommen. Das war nicht so geplant, aber äh, so ist es halt geschehen. Die wollten erstmal so richtig standhaft, wir sind jetzt die Männer. So wollen okay. die sein. <lacht> ähm, und dann Vegetarierin geworden, oder? Das war vegetarisch, das war so ein, ein Teil von der Philosophie da. Und dann ist meine Mutter da rausgezogen irgendwann und dann war die in, äh, waren wir dann da in einer Frauenkommune, die dann, ja, das war eine grönländisch inspirierte Kommune, wo wir wirklich dann wirklich nur Fleisch gegessen haben, sehr <lacht> unterschiedlich. Und dann ist mein Vater in eine Produktionskommune gezogen, auf dem Land, wo alles da, also wie so ein, soll es so eine kleine anarchistische Einheit sein, wo alle, alle sind halt da, otag tag, und alles wird da produziert. Also ein ganz toller Bauernhof. Wir hatten Tiere, wir hatten Ackern, wir hatten eine, Saftfabrik, wir hatten das meist mitgeschützte Windrad Dänemarks, <lacht> aber auch eines der ersten
0: <lacht> sehr erfolgreichen Kommunen.
1: <lacht> und und halt die waren auch sehr unter also die auf dem Land, da waren wir 40, 20 Kinder, 20 Erwachsenen. Die grönländisch inspirierte, da waren das sieben Erwachsene und wir waren zwei Kinder und das sind so ein und in dieser vegetarischen Kommune, da waren das auch so sieben, acht Erwachsene und da war ich Einzelkind. ach Also so ist wirklich sehr, drei sehr, sehr, sehr unterschiedliche
0: Erlebnisse. Wenn man dann jetzt aber doch mit mehreren Kindern groß wird, also was nimmt man dann eigentlich mit? Also ich denke mal, das ist eine andere Prägung, als viele Kinder hier in Deutschland erfahren, die einfach so ihre Kernfamilie haben und ein paar Freunde rundherum. Aber dass man wirklich immer Gleichaltrige oder Kinder um sich herum hat, ist einfach ein anderes Großwerden. Was, was würden Sie sagen, was bildet sich da aus, was sich vielleicht bei anderen nicht so ausbildet? Wenn man jetzt Astrid
1: Lindgren nimmt ne, mhm. und man sagt so, alle wir Kinder in Bulabü, das hat ja so ein bisschen zu dieses, ja. und, aber gleichzeitig auch Pippi Langstrumpf. Also es ist so, zum einen es ist es ja eine ganz große Selbstständigkeit, was sich äh, hervortut, weil die Kinder, wir, wir waren einfach unter uns, wir konnten machen, was wir wollten, wir... Und dann auf der anderen Seite diese, ja, das Beisammensein. Also sowohl große Idylle als auch wirklich sich austoben. Also halt beides. Das war sehr, sehr toll als Kind unter so vielen Kindern aufzuwachsen. Mhm. Mhm. Als Einzelkind in einer äh, Kommune
0: mit nur Erwachsenen, dass, das war eher langweilig. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Sie haben sich dann ja entschlossen, Schauspielerin zu werden in Dänemark. Äh, wie ist denn das, erstmal in Dänemark Schauspielerin zu sein im Vergleich zu Deutschland? Mich interessiert schon so auch dieses Leben, vielleicht auch die soziale Absicherung so im Vergleich.
1: Mm. Also da hat sich ja auch mächtig was getan in Deutschland jetzt gerade. Ist ja eine Kampagne von den künstlerischen Gewerkschaften zu das in v flatrate stop wo man sagt, so, wir brauchen hier andere Arbeitszeiten, wir brauchen hier andere Bedingungen. Gute Kunst braucht gute Arbeitsbedingungen. Da ist man jetzt dran, irgendwie diese Sachen zu ändern. In Dänemark ist es um einiges gechillter, Schauspielerin zu sein, weil mhm. man ist einfach, erstens hat man ein sehr gutes System für die Lücken. Also wo man, wenn man keine Arbeit hat, also dann wird man ja aufgefangen vom sozialen System, also von dem Wohl, Wohlfahrtsstaat, das ist auch relativ unkompliziert Und es ist ein anderes, hier hat man ja Ensembles in Dänemark, sind alle Freelance und haben eher so am Stück so drei Monate hier, dann einen Monat Pause, dann drei Monate da. Also das ist so ein ganz anderes Arbeitsleben in Dänemark, aber ich war ja selbstständig, also ich habe mhm. ja dein Theater aufgebaut, ich habe ja einen anderen Weg gesucht als der übliche.
0: Sie haben 2003 bis 6 Schauspiel studiert. Sind 2007 dann haben wir eben schon drauf, sind wir zu sprechen darauf gekommen während der Intendanz von Anne Hahn nach Halle das erste Mal gekommen. Dann waren Sie bis 2010 hier. Anne Hahn war jetzt ziemlich spektakulär. Wie gesagt, wir haben schon über Ultras gesprochen. Was haben Sie jetzt aus der Zeit quasi für sich selber, für Ihre eigene Arbeit mitgenommen? Was war das für ein biografischer Punkt für Sie?
1: Für mich war das einer der wichtigsten biografischen Punkte diese Zeit unter der Leitung von Annegret Hahn, gerade in der Vielfalt auch, wie das Talier damals aufgestellt war, weil es war ja Kinder, ein sehr vielfältigen Kinder- und Jugendspielplan mit den Stadtraumprojekten. Ich war auch da zu der Zeit, wo die Stipendiatinnen da waren von einer Kulturstiftung, ich glaube, was... Ich, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wer das jetzt unterstützt hat, aber da war einfach, die drei Jahre waren interdisziplinäre Stipendiatinnen dafür mhm. und haben jeweils immer ein Jahr Residency gehabt. Das heißt, da waren auch diese anderen Kunstformen, äh, waren da auch einfach total präsent im Alltag. Es war auch die Zeit, wo Mirko Borscht, da sein Theaterdebüt hatte, Dirk Glauke, wie eben schon ein bisschen drüber gesprochen, mit Ultras und Silberhöhe gibt es nicht mehr. Also, es waren, da wurde sehr viel auch experimentiert. Und dann gab es auch einen ziemlich klassischen Artenspielplan mit Beckett und Shakespeare und Schiller. Also, so, das war wirklich. Als ich nach Dänemark gekommen bin, hatte ich alles gespielt außer Farce. Aha,
0: okay. Also wenn wir jetzt sagen, auch schon Silberhöhe gibt es nicht mehr. Also auch so Stadtteiltheater, was einfach auch die eigene Stadt in irgendeiner Weise auch mit in die mhm. Kunst nimmt. Und Sie sind dann, Sie haben dann das äh, Sylhauen Theater in der Nähe von Kopenhagen oder in Kopenhagen direkt? In Kopenhagen direkt. Das haben Sie dann äh, gegründet. Welche Aspekte waren Ihnen dann wichtig bei der Erschaffung dieses Theaters?
1: Also ich habe viel aus der Talierzeit wirklich mitgenommen. Also die wichtige Jugendarbeit, dass man da immer wieder im Austausch ist mit der jungen Generation und denen eine Plattform bietet. Das Stadtraumerobern-Prinzip, dass man sagt, so, wir gehen zu den Leuten. Mhm. Einen ambitionierten Spielplan, wo man sagt, wir wollen künstlerische Höhe schaffen. Und nah am Stadtteil, also äh, dieses wirklich nah an den Themen und dann immer aber auch in der Abstraktion, aber immer wieder andocken, also das Viertel oder der Stadtteil ist halt einer, als ich da angefangen habe, waren das... Es gab Schrebergärten, es gab Gartenstadtvereine, es gab ganz viele Mietwohnungen, ganz viel soziales Wohnen ganz viel, und dann auch Eigentumswohnungen und ein neues Viertel, was so aus dem Boden gestampft wurde mit so Penthouse-Wohnungen und wirklich so reiche Wohnungen. Wow. Und dann auch also so. Was für eine Durchmischung. Eine extreme Durchmischung. Und es war so, der Stadtteil war dabei, auseinanderzuklaffen. Mhm. Und mir war total klar, hier fehlt das kulturelle Kit, was irgendwie, also der Leim, wo man Relationen, also Erlebnisse haben kann, Referenzen schaffen kann und so weiter und so fort. Und darum habe ich das aufgebaut. Und diese ganze Wohnsituation haben wir in ein mobiles Puppenheim thematisiert, was in einen Wohnwagen gespielt hat und immer mm. durch den Stadtteil rumgefahren ist. Das ist also eine neue Ibsen-Interpretation, was Mareike und ich gemacht haben. Ah, okay.
0: Sehr schön. Sie haben, sie haben jetzt eben kurz off Air, haben Sie schon gesagt, also die Weihnachtsgeschichte, die Sie in der Regie hatten, das war so ihre erste Regie jetzt hier als mhm. Intendantin in Halle. Die hat einen Riesenanklang gefunden, die war restlos ausverkauft. Und wenn Sie jetzt diese Stadtteilgeschichten machen, die ja vielleicht doch ein bisschen experimenteller angelegt sind, gehen sie dann dieses Risiko ein? Es könnte nicht voll werden oder ist es einfach jetzt im Sylhaun theater ist es da auch immer voll gewesen?
1: Im Sylhaun theater ist es immer voll gewesen, aber natürlich nicht von Anfang an. Also es muss ja man braucht Stamina. Also, Stamina,
0: was ist das? Also Durchhaltevermögen. Ah, okay. Das ist das dänische Wort für Durchhaltevermögen.
1: <lacht> ja, ist das dänisch? Vielleicht
0: kenne ich es kenn auch einfach nicht. Okay, ja. gut.
1: Also auf jeden Fall ist es dieses, dass man an den Impulsen, die man setzt, glaubt. Und weiterarbeitet, weil klar, alles Neue wird erstmal, man muss sich daran gewöhnen. Also man muss auch erstmal wissen, dass es das überhaupt gibt. Ich habe immer aus so einer These herausgearbeitet zu sagen, ja diese 5000 Menschen gibt es in Kopenhagen, die das sehen wollen. Also
0: müssen wir nur gucken, wie die das erfahren können. Mhm. Das heißt, also Sie haben Silberhöhe, gibt es nicht mehr oder auch ne, die Erfahrung mit, mit der Intendanz von Annegret Hahn importiert oder wie man es auch immer nimmt, exportiert nach Kopenhagen. Mhm. Jetzt sind sie wieder hier. Mhm. Wie nehmen Sie diese Ideen, wie installieren Sie die jetzt hier mit dem Stadtteiltheater?
1: Also es ist ja zum Teil installiert, weil im Stadttheater ist es ja liegt ja die Aufgabe, das Theater der Stadt zu sein. Also so irgendwie ist es schon da, die Grundlagen sind schon da. Jetzt ist bei diesem Haus natürlich spezifisch, dass das Thalia-Ensemble und das Thalia-Theater hat ja mit dem neuen Theater fusioniert. Es sind ein, so zwei Kulturen, die, mhm. äh, die sich fruchtbar und natürlich auch, wie soll ich sagen, lernkurventechnisch technisch Begegnen. <lacht> ähm, aus diesen beiden Kulturen und wie das jetzt dann so im Alltag ausgesehen hat, die letzten äh, Jahre unter Matthias Brenner, der, der ehemalige Intendant, das fangen wir jetzt auf, fangen an, das zu verstehen, zu begreifen und gucken, wie können wir jetzt die Impulse setzen, wo wir gerne hinwollen mit unseren künstlerischen Visionen. Konkrete Idee na naja, konkret haben wir angefangen mit dem Vorglühen, wo mhm. wir den Hof des NT's, haben wir mit also des NT, das heißt des neuen Theaters, ähm, haben wir mit Sand gefüllt, haben eine Open Air-bühne gehabt und haben da ganz viele Vereine eingeladen, damit, dass wir die Begegnung zwischen Stadt und Theater äh, oder Stadtgesellschaft und Theater initiieren und gucken, wie, wie können wir da wie können wir aus diesen Begegnungen lernen und weitergehen. Wie kriegen wir dadurch das Theater mit dem Stadt Stadtverwoben?
0: Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es jetzt nicht so, dass sie einen Spielplan aufstellen und der bleibt dann so, sondern dass sie sich auch ein bisschen Input aus der Stadtbevölkerung suchen und versuchen, daraus etwas Neues zu entwickeln.
1: Voll. Wir hatten zum Beispiel hatten wir ein Spielzeitspiel, wo wir mit den Gästen eine Dramaturgiesetzung gespielt haben. Mhm. Jeder hat so eine andere Rolle gekriegt. Da war ich zum Beispiel, ich glaube, ich war die Assistentin oder so, habe ich gespielt, jemand anders war eben Intendantin. Also so, und da kommen dann auch Inputs und in den ganzen Gesprächen kommen Inputs und so. Das, letztendlich sind wir, also das Ideal ist ja, dass wir mit unseren künstlerischen Ideen, Visionen, Wissen, Können und Erfahrung hierher kommen, die Stadt irgendwie in uns aufsaugen, die Meinungen und dann... Das kreativ, künstlerisch umsetzen,
0: damit, dass alle daraus was lernen. Sie sind ja nun nicht zum ersten Mal in Halle. Sie haben ja nun schon ein paar Jahre hier gewohnt. Wenn wir jetzt von Stadtteiltheater sprechen, was würden Sie sagen, was gibt es jetzt hier in Halle für Stadtteile, die Sie reizen, wo Sie sagen, oh, irgendwie, da würde ich gerne noch mal rein. Sie haben ja irgendwie auch schon mal auf einem Friedhof äh, inszeniert, wo ich denke, okay, das ist Vielleicht auch eine Art von Stadtteil, auch, wer auch immer dort wohnt. Aber was, was reizt Sie so an, an Regionen hier?
1: Also ich finde, Halle hat sehr, sehr viel zu bieten. Ich liebe auch, dass Halle so kontrastreich ist. Es gibt ganz viele Orte, wo ich mir vorstellen kann, dass das Theater bereichernd sein würde, also wenn man was in der Neustadt macht in Kröllwitz in einer Villa also es das sind einfach ganz viele Möglichkeiten ich habe hier selber damals in in dem damaligen Labim was inszeniert was es ja jetzt leider nicht mehr in der Form gibt da die die Stadt als Bühne beziehungsweise sich damit auseinandersetzen mit den verschiedenen Mentalitäten auch von den verschiedenen Stadtteilen habe ich persönlich immer als sehr fruchtbar empfunden und kann ich mir gut vorstellen, dass das so die nächsten Schritte werden, dass wir da, jetzt wird Neustadt ja auch, hat ja auch bald Jubiläum.
0: Wer weiß, was da noch von Ihnen kommt. Mille-Maria, da zu Gast heute bei MDR Kultur trifft. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen Anne-Mille-Maria de escort Intendantin in Halle. Frau Delsgott, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: <lacht> Nein, also eigentlich äh, nicht so richtig, weil äh, also letztendlich ist das Leben ein bisschen mein Vorbild. In alle Formen, in alle äh, Gestalten. Ich tue mir immer schwer mit dieser Frage von einem Vorbild. Ich weiß nicht warum.
0: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben? <lacht>
1: Ich hatte mal mein erstes so bewusste Theatererlebnis, das war von in, auf dem Bauernhof, da, da diese Kommune, wovon wir gesprochen haben und da kam dann so ein reisendes Theater an und ich, ich bin, war wahrscheinlich fünf Jahre oder so und dann haben die im Garten so ein kleines Pavillon aufgebaut und haben Märchen von Hans-Christian Andersen da gespielt. Es war eine professionelle Theatertruppe, die da gekommen ist. Und ich weiß noch, dass ich da noch gedacht habe, okay, was soll das jetzt werden so? Und dann... Plötzlich, wie diese Magie da entstanden ist, auf dem Rasen, den ich kannte, mein eigener, also mhm. unser aller eigener Rasen da. Und dann, ähm, das ist einfach
0: in Erinnerung geblieben, diese ja. Magie. Mal kurz eine Welt gebaut. Hm. Mhm. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein bisschen Klischee zu sagen, auf der Bühne. Ja. <lacht> ja, wann fühle ich mich am lebendigsten? Ich fühle mich tatsächlich sehr oft extrem lebendig und versuche wirklich, ja, immer in den Tag so hineinzugehen, dass ich, dass ich da bin.
0: Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören? Jetzt haben Sie gerade angefangen.
1: <lacht> ja. Ich finde beides
0: unmöglich. Mille-Maria Delskotz zu Gast bei MDR Kultur trifft. Wir haben jetzt eben schon drüber gesprochen. Sie haben das äh, silhorn theater gegründet in Kopenhagen und Sie haben es auch, wie ich gelesen habe, erst losgelassen und jetzt sind wir beim Anfangen und Aufhören, als es einigermaßen fest auf seinen Beinen stand, wirtschaftlich, infrastrukturell und so weiter. Und jetzt haben Sie aber auch schon, sind Sie in Theatervertragsverhandlungen für Halle äh, schon, muss sehr gehen. Was ist wichtig gewesen für Sie, wenn Sie die, die Rahmenbedingungen fürs Theater in Halle Verhandeln. Das sind ja nun auch also mehrere Bühnen.
1: Bei uns hat es ja die Geschäftsführung Uta Vandenbruck verhandelt. Wir haben die künstlerische Leiterinnen, die ha wir haben immer so ein Fraktionsgespräche gehabt mit den PolitikerInnen
0: und haben da Inputs gegeben. Aber wir waren eher Lieferanten, sage ich mal. Okay, gut, also so richtig verhandeln mussten sie nicht und dennoch haben sie aber sicherlich Vorstellungen, was ist wichtig, was ist wichtig, um dieses Theater gesund zu halten. Gesund
1: zu halten, da muss man natürlich gucken darauf, was sind die Ziele, was sind die Möglichkeiten, dass man irgendwie eine Waage kriegt zwischen die Investitionen und das, was, also, dass man, wir leben einfach in Zeiten, wo die Tarifverhandlungen und so weiter, die fordern die Kulturinstitutionen heraus. Es ist schwer, den Lohnzuwachs, also, wie, wie kriegt man einen, Haushalt, einen gesunden Haushalt hin, damit, dass alles stimmt? Die Leistungsziele, wie viele Institutionen bringen muss, dass die Löhne angepasst werden an das, was heute angemessen ist und wo man sagen kann, das sind Arbeitsbedingungen, die man vertreten kann. Und dann die Kostensteigerung. Es sind tatsächlich herausfordernde Zeiten.
0: Natürlich, was die Kosten angeht, ohne Zweifel. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten, haben wir vieles erfahren über das Theater in Erfurt, wo mhm. es nicht gut lief. Und mittlerweile vielleicht ein bisschen besser läuft, so richtig reingucken können wir jetzt nicht. Da konnte äh, einem Intendanten Rechts- und Regelverstöße konnten nachgewiesen werden und dann gab es ein unabhängiges Rechtsgutachten, das das ausgedrückt hat. Und nun fragen wir uns natürlich Rechts- und Regelverstöße so ohne doppelten Boden. So war es so ein bisschen in der Struktur in Erfurt. Eine Gleichstellungsbeauftragte konnte dann auch nach dem Öffentlichmachen äh, dieser Geschichten sofort gefeuert werden. Wie muss ein Theaterbetrieb beschaffen sein, damit die Leute dort ähm, fair und gut miteinander umgehen können?
1: Ja, ich glaube, wir sind da wirklich in so einer ein Zeitenwende da auch. Also das wandelt sich, wie man miteinander umgeht in den Kulturbetrieben. Es ist ein großer Diskurs in der Branche. Wir setzen uns damit auseinander, auch mit den GdBA-VertreterInnen und auch natürlich mit der... Also mit dem Bühnenverein und so. Das sind ja ganz viele auch Organisationen, die diese Verhandlungen führen und jetzt in einen anderen Austausch gegangen sind die letzten Jahre. Da ist wirklich viel Bewegung und ich glaube, wir sind da nicht am Ende. Ich glaube, das ist wirklich, wir leben gerade und hantieren gerade eine Zeit, wo sich eine, wo sich Sachen entwickeln werden.
0: Und es gab ja auch in, in Halle, gab es einiges an Knatsch, so 2019 mit dem Geschäftsführer Stefan Rosinski. Glauben Sie, dass die Struktur des Theaters Halle da auf festen Beinen steht, dass solche argen klimatischen Schieflagen nicht passieren können?
1: Gerade ist das so, dass wir, wir haben dieses Direktorium, also mit Walter Sotcliffe, Mick Sedlacek, Christoph Werner, Philipp Baczewski oder Fabrice Boulogne. Und ich und dann eben auch Uta Vandenbruck, wo wir sitzen und Sachen besprechen. Das haben wir so einmal im Monat. Und äh, ich glaube, dass der Schlüssel ist, halt einfach im Gespräch zu bleiben. Und dann natürlich auch diese, ich glaube, und das, ich glaube, das liegt auch in der Zeit, gerade diese große Neugierde auf das Miteinander und auch in die Interdisziplinarität zu gehen. Und da hat Halle natürlich eine andere ähm, eine, also wirklich ein, tolle Möglichkeiten. Da glaube ich, kann man auch wirklich als Stadt stolz drauf sein, mhm. dass es diese Bühnenhalle gibt, weil es ist einzigartig in Deutschland und dass man da, dass die, die Kunstformen miteinander so un, unkompliziert miteinander. Also jetzt gerade bei Lebzeitgästen arbeite ich ja mit dem Ballett zusammen und es ist einfach ein riesiger Zugewinn und das ist unkompliziert und, und
0: einfach mega schön. Dann lassen Sie uns doch nochmal über Lebzeitgäste sprechen. Sie sind jetzt so wie gesagt in den letzten Proben zu dem Stück. 23.02. ist die Premiere. Was passiert mit Ihnen am Tag einer solchen Premiere? <lacht>
1: Ah, das möchten Sie gar nicht wissen. Ach, doch, eigentlich schon. <lacht> Nein, ich bin da schon von früh auf total aufgeregt. <lacht> das ist wirklich Premieren. Ich freue mich insbesondere auf diese Premiere. Es ist ein Herzenstück von mir. Ich liebe die Autorin, ich liebe die Sprache. Und dass sie gesagt hat, ja bitte machen Sie das in Deutschland. Sie können das gerne erst aufführen in Deutschland. Das ist, das ist einfach... Das ist eine ganz tolle Sache. Ich fühle mich da auch geehrt und dass ich diesen Vertrauensbeweis von ihr so bekommen habe. Dann habe ich natürlich das Glück, dass hier die Spielenden einfach wirklich, also das Ensemble macht das. So toll. Ich bin begeistert von denen und freue mich immer. Jetzt sind wir gerade dabei, die letzten so Sachen zu befestigen, zu ändern, zu sagen, ah, hier müssen wir noch schrauben, hier und hier und hier. Und man merkt einfach, dass jede Schraube, die wir drehen, gerade sehr konstruktiv ist für das Ziel, worauf wir äh, hin zufahren Wo mhm, brauchen wir hinarbeiten, oder hinarbeiten. Oder so. Ja, ja. <lacht> und äh, so gerade bin ich noch voll im Prozess und denke noch gar nicht so sehr über die Premiere nach, aber ich weiß, dass ich mich, ich freue mich riesig auf die, die Reaktion den, von den Zuschauenden und auch eben dann danach, ich
0: freue mich auch riesig <lacht> auf danach. <lacht> Also einfach nochmal gucken. Am 23. Februar ist Premiere und danach läuft das Stück natürlich eine ganze Weile im Spielplan. Und dann haben wir noch eine andere Premiere am 8.3. Gabriel von George Sand und zwar in der Regie von Alice Buddenberg. Worum geht es in dem Stück?
1: Das ist ein altes Stück. Sehr alt, überraschend alt. Und die Geschichte ist so unglaublich heutig. Es geht, es handelt von einer Person, Gabriel und Gabrielle ist halt als Mann erzogen worden, weil also in der Thronfolge, es geht halt um Macht. Und man kann halt nur Macht besitzen als Mann zu dem Zeitpunkt. Und darum ist diese Frau oder weiblich gelesene Person, wird halt erzogen als Mann. Und plötzlich wird sie aber mit ihrer Weiblichkeit konfrontiert durch die Liebe und geht in eine Art, ja so eine Art Doppelidentität rein, wo sie zum Teil das, äh, das Bild eines Mannes bedient an, an einem Ort und an einem anderen Ort, aber das Bild einer Frau. Und das ist ein extrem heutiger äh, Diskurs ich find, und ich bin so froh, dass Alice Budeberg äh, Lust hatte, das zu machen. Das ist eine großartige Regisseurin, ich bin so froh, dass wir sie hier in Halle haben dürfen und auf diese Premiere freue ich mich. Fast so viel wie auf meiner eigenen.
0: <lacht> Mille Maria ist Gott mögen noch viele erfolgreiche Premieren in Ihrem Haus stattfinden. Für Sie, für Mareike Miekert, für Ihr ganzes Team. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren bei MDR Kultur trifft. Dankeschön für Ihre Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Julia Hemmerling. In der kommenden Woche, also am 24. Februar, also auch zwei Jahre nach dem Angriffskrieg der auf die Ukraine, ist der Schriftsteller, Journalist und Musiker Dimitri Kapitelmann zu Gast. Er ist in der Ukraine geboren, wuchs ab dem achten Lebensjahr als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling mit seiner Familie in Leipzig auf und lebt heute in Berlin. Das verspricht also auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch zu werden hier bei MDR Kultur. Mein Name ist Julia Hemmerling. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Tschüss, bis bald. Die neuesten Platten, aktuelle Kinoempfehlungen oder das tägliche Feuilleton. Auch das gibt's bei uns im Podcast-Abo unter mdrkultur.de.